1: Buenas y bienvenidos a lo comentábamos al salir, este es nuestro episodio ya 6 creo sí. Y como siempre está aquí Lucía Herrero a mi izquierda Hola Y yo soy Francisco Javier Y antes de nada eh, decir casi como disculpa que mi típico, mi típica despedida el capítulo pasado no la respeté Porque yo siempre me despido con gracias a haber llegado hasta aquí y si no también <risa>
2: Perdón, no lo dijiste. Y el año, pa el año, pasado, el año... Bueno.
1: El programa pasado no lo dije. Y nada, un grave error por mi parte y desde aquí disculpas a todos los así que lo vas a
2: decir esta
1: vez. ¿a que sí? Lo he tres por lo menos. Vale. Hasta que os seis. seis. Ahí está.
2: Porque son seis
1: programas. Ahí está. ¿Nada más, no? Nada así, nada que comentar.
2: No, ya está. Ya... Vamos a
1: empezar. Vale. Pues vamos a comentar así como siempre las últimas películas que hemos visto y tal. Uh -huh. Y qué queremos recomendar. ¿O no? Y la primera empezamos con una fuerte, que es Moonlight, dirigida por Barry Jenkins y protagonizada pues, por Naomi Harris y Maheshala Ali, entre otros. La verdad es que tiene un casting amplio. Bastante. Y Moonlight, como pues, a lo mejor algunos ya sabe, sabéis, eh, trata sobre la vida de un hombre afroamericano homosexual en Estados Unidos que la vida, su vida en, se nos cuenta en tres etapas, infancia, adolescencia y adultez.
2: Sí, adultez. ¿Adultez sí. es la palabra? No sé si existe esa palabra. La no, ¿verdad? ¿verdad? Pero
1: no, no sé. Bueno, y la etapa adulta. Eso, mejor. Y nada nos cuenta cómo esta persona se enfrenta a su sexualidad, cómo, cómo vive su, su sexualidad y cómo... Por Culpa, entre comillas, de, de la forma en la que él se siente y cómo se siente con respecto a los demás. Cómo le marginan, cómo le maltratan y, en fin, cómo tienen una vida bastante difícil. La verdad es que la película triunfa a la hora de mostrarte esto. O sea, creo que hace muy buen trabajo a la hora de ponerte en la piel del personaje principal. Pero sí que creo que tiene otros aspectos que están un pelín más descuidados. Por ejemplo, creo que los personajes secundarios... No, no están tan bien trabajados como el protagonista no. En el sentido de que, en realidad, prácticamente son clichés. Realmente, la mayoría, la mayoría por no decir todos los personajes secundarios, la forma en que están llevados y la forma en que son descritos, sinceramente, me parecen bastante peliculeros. Y en el sentido de que de que no veo que sean personas, sino que veo que son personajes. Sí,
2: personajes directamente interpretados. ¿no? Exactamente, y no,
1: no me da la sensación... Especialmente el caso de... Bueno, realmente los dos nominados al Oscar, que son Naomi Harris y Mahershala Ali. Especialmente el caso de Mahershala Ali, creo que es un personaje un poco... De fantasía, entre comillas, en el sentido de, de lo bueno que es... Y, más, lo... y
2: sobre todo de fantasía por en el, la, en el mundo que vive, ¿no? Y Exactamente, donde te teniendo trabajas, en cuenta cuál es y... su, su alrededor Exacto. y tal. y Su zona, ¿no? Por
1: Exactamente. Me parece un, un pelín, quizás, eh, ficcion... bastante ficcionado esa, uh -huh. esa, ese aspecto. Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Que, por un lado, está esto de los personajes, pero, por otro lado, es que están todos los actores que están perfectos, yeah. en realidad. Entonces, ¿quieres que no... Ah, en cierta forma se te olvida eh, eh, el, el cómo están descritos estos personajes porque es que las actuaciones que hay detrás son fantásticas todas ellas mm. es que yo creo que de hecho lo que levanta la película por encima son de todo actores. son los actores sí. tanto que lo tanto los personajes story. secundarios como la, los diferentes actores que interpretan a protagonista, a Sharon Chiron eso perdón
2: eso Chiron y,
1: y creo que en esa película destaca y también Claro, el, el tratamiento que tiene y tal, los planos muy visuales y con la música y tal, todo todo eso destaca bastante. Pero sí que creo que desde el punto de vista de la historia le falta quizás un poco más de profundidad o un poco de, de no sé, como darle una vuelta porque creo que hay escenas que no que no cuentan demasiado o al menos a mí me dio la sensación de que no contaba demasiado. Yo creo
2: que se queda raspando un poco, ¿no? Sí, eh, en, 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 alguno, lugar, en algunas sí, escenas en y
1: en algunas casos, ideas. Sí. Sí. Uh -huh. Sí. Creo que se queda un pelín por, en los superficies
2: En la superficie, sí, eso es sí, cierto. Probable,
1: probablemente puede mejor necesite ver la peli una segunda vez o lo que sea, porque sí que es verdad que, que a la gente le ha gustado mucho y tal. Y, y no quiero poner en duda el criterio de, de, todo, de, sí. de, de todo el mundo, Y aparte también es una de
2: las grandes favoritas de los Oscars, ¿sabes? Um, claro, claro. Por película también. Sí. Pero, Pero yo creo
1: que, que ha habido algo que, o que me he perdido o, o, que, o acampado, que la película no, no se ha ido conectar con conmigo de esa forma o algo, pero aún así vaya me parece una película muy recomendable muy mm. interesante, nada más que por el planteamiento, porque sí que es verdad que, que sí. se echa de menos que las películas surjan de, de un planteamiento tan... por desgracia tan tan reducido, en el sentido de, de que no se ve a menudo de que es algo que apenas sí, tiene de visibilidad una
2: situación social que seguramente ocurra bastante pero que se da de lado y ya está exactamente, Entonces... y,
1: y tanto por el lado de, de la raza tanto por el lado de la sexualidad mm porque veces son temas que no vemos demasiado a menudo y no, para nada. <risas> y me gusta que al menos esta película sí que se haya atrevido a, sí, a y que, y al
2: menos que haya llamado la atención para el caso de que se, o sea que se visibilice sabes exactamente porque a lo mejor no llegan a verlo en ciertos festivales lo que sea y no nos enteramos de la peli esta sabes y entonces, mm. sí yo por ejemplo uno de los problemas entre comillas que tuve viendo la película fue eh, o sea como ha contado Fran está dividida en tres etapas por lo que son tres actores diferentes, como es lógico, para el mismo personaje. ¿Qué ocurre? Que dentro del protagonista, lo, los actores elegidos están bastante bien, en el sentido físicamente seleccionados del perfil, porque son muy parecidos y tal. Pero es que, por ejemplo, hay un personaje secundario, que a mí me descuadró un poco, porque no se parecía físicamente de una parte a otra para mí, no se parecía. Y entonces como que supuestamente tenéis que creer que es la misma persona en todo momento y yo, puedes desconecté. Esto es una cosa que le estoy sacando a la peli, ¿sabes? Por lo demás a mí me ha también en el tema, o sea, en cuanto a las sensaciones y tal, eh, te identificas bastante con el personaje, ves cómo sufre, ves cómo va viviendo eso. Sobre todo en la parte que más me en la que más me pude meter y más puede eh, sentir lo que puede sentir ese personaje era en la adolescencia que él, creo que todo el mundo sabe que es la etapa más complicada de la vida básicamente
1: Sí, en realidad es la vida de todo el mundo porque sí, es por eso mismo, no, de, de no, no estás sí. cómodo en tu misma piel No, ¿no? porque y... te estás
2: conociendo a ti mismo estás viendo que no está, que no eres igual que los demás los demás al ver que tú no eres igual que ellos te te tratan como una persona diferente y por ese mismo se ríen de ti hacen lo que sea, entonces de la película puede ser la, la parte más en la que más puedes sufrir o puedes llegar a empatizar con el personaje y creo que es la que más destaca también sinceramente creo que es la mejor parte de, de toda la película, pero eso ya lo que he estado diciendo de, lo, de ciertos personajes secundarios que cambian y eso y como que a mí me descoloca un, un pelín, en realidad descoloca nada más que por el hecho de que no se parecen tanto físicamente como por ejemplo el protagonista, pero después las actuaciones la verdad es que están están brillantes todos, 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 todos.
1: Sí, ¿no? Lo comentamos ¿no? Que si en los Oscars hubiera una categoría de mejor cast o mm. mejor reparto, debería llevársela esta esto porque sí. es que sí. están todos perfectos. Sí. Hasta el personaje que solo tiene una, una línea, es que está... es que es prácticamente un documental, sí, tal y sí, como lo sí, ves. Sí. Y otra otra cosa muy importante, que a ver, yo digo esto de todas las películas, pero es que en este caso más todavía, que es, por favor, si la queréis ver, miradla la versión original. Claro. No. Porque es que la, la forma de hablar, los comportamientos, todo está muy influido por el lenguaje. Y es de una importancia vital que, que se vea esto como, como se ha rodado. Es que no yo no me imagino un el doblaje, por muy bien que lo hagas, que no digo que esté bien o mal, no yo la verdad que no. no he escuchado nada del doblaje, no, pero por muy bien que lo hagas, es imposible que llegue al nivel de, de realidad y de recreación que, que, se, que se muestra en la película. Porque es que es... Es fascinante desde, desde la primera escena, ¿eh? en realidad. Desde mm, el principio, porque empieza,
2: empieza con un plano secuencia, eh, así bastante mm. larguito, la verdad, sí. y empieza dándole vuelta a un personaje que está hablando y, y, y es, que, eh, es que el acento que tiene todo es enigmático, ¿sabes? Entonces, sí, y, 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 es,
1: y es flipante. Y, 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 y yo creo que el lenguaje es algo de lo que más te empuja y hace que te deje llevar en esta película, porque mm. porque la forma en la que se habla, la forma en la que se insultan es que es todo, o sea, todo, la forma en la que se tratan. Todo está influido, obviamente, por cómo hablan. Y ya digo, si y os interesa esta película, por favor, y a verla.
2: Sí. Más nada porque sabemos que está, que está doblada, porque hemos visto que en cines de Madrid y Barcelona y tal, sí está la versión doblada en español. Y nosotros hemos tenido la suerte de que el cine de aquí, de cine más independiente, la traído en versión original. Pero eso, que si queréis verla, no vais a verla doblada, más que nada porque vaya a perder muchísimo, muchísimo significado en, en cuanto a todos los personajes y en cuanto a a la escenografía y todo eso, ¿no? Entonces la situación en la que está viviendo el personaje y tal. Mm. Porque es que, eh, básicamente, siendo una catetada lo que voy a decir, pero es como si te el andaluz, ¿sabes? <risa> una no, cosa en, así.
1: hasta cierto punto sí, es eso. <risa> es como algo muy muy único. Exactamente. Y muy propio, eh, de un grupo de personas o un, de... O de, una,
2: de una zona. De una zona, exactamente. exactamente entonces y... es pues, como que le quitan la esencia. Y, y no, y no. Entonces tú no lo puedes comprender de la misma forma que si lo doblan, que le quitan todo todo lo que pueda intentar Claro, es que entonces... modificar
1: eso es modificar la película entera. Exacto, ¿no?
2: vale. exacto. Que ya de por sí se hacen en las películas normalmente, pero con sí, esta más todavía.
1: ya ¿eh? digo, normalmente recomendamos que, que se vea todo en versión original, exacto. pero es que en este caso, desde el minuto uno... No, es... no,
2: doblado no se puede ver. Y aparte, qué, qué complicado tiene que ser doblar esta película, ¿sabes? Uf.
1: Es imposible, imposible. Sí, sí, sí. Yo creo que esta película tiene un doblaje típico de películas noventeras, ¿sabes? De que has dicho? ¿Colegui? Así, ¿eh? Es que otra cosa no... Eh, bro. Sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, pues sí, digamos, hasta no. aquí. O sea, una película recomendable, pero mm. que creo que tiene un, un par de peros, pero vamos, que en el fondo es muy recomendable y solo por el mm. tema que trata... Ojalá se hagan más películas así, la verdad. Sí, yo,
2: aparte que si es una película, yo pienso que también un poquillo como lo que ha dicho Fran Pavela incluso dos veces. ¿sabe? Para intentar, a lo mejor, interpretar ciertas ideas de una forma diferente a la que te están mostrando y, y eso. O incluso para intentar reposarla un poquillo después de, de verla. Pero vaya que, es, más que nada, viendo que él está a los Oscar y tal, ya te da motivos para verla. Así que... Y, y bueno, ya hemos terminado de comentar esto y vamos a comenzar a, a comentar otra película. Bueno, película, un documental que se llama la teoría La teoría sueca del amor en la que básicamente es un documental que te muestra cómo los suecos eh, viven de forma eh, individual durante toda su vida. Entonces la, el documental te, te pone cierto empieza con ciertos puntos eh, exponiéndote de, de cómo la, eh, ellos viven así, de forma supuestamente más feliz y son, se complementan a sí mismos, están, llevan la individualidad a lo, al extremo. Y, y entonces tú vas viendo cómo te va mostrando ciertos puntos de la forma de vivir de los suecos, que si dicen que <ríe> no hace falta tener una relación entre mujer y hombre para poder formar una familia, porque... Los hombres solo sirven para fecundar, pero como no hacen falta tenerlo físicamente debido a la inseminación artificial, pues ya está, la mujer se queda embarazada y la mujer tiene los hijos y cría los hijos. Y así, de esa forma, consiguen que haya un progreso en la humanidad <ríe> en cuanto a los nacimientos y tal. Y entonces te va enseñando todos esos puntos, te va enseñando todos esos puntos, pero también te muestra cómo hay ciertas personas que viven en esa sociedad que más que nada porque el tema de la individualidad, individualidad está ahí ya como establecido, es algo que lleva establecido durante creo que 40, 50 años más o menos, y entonces demuestra como también hay ciertas personas que no lo ven como algo eh, positivo. Fel, positivo, no no lo, lo ven como algo, vale, sí, tú, el gobierno te da seguridad, el gobierno te da, te lo da todo, pero no te da felicidad, ¿sabes? Porque la felicidad... Según esta gente lo encuentran a través del amor, del contacto físico, de poder tener, tener a alguien en alrededor y, y, y eso. Básicamente es el documental, te comenta todo cómo, cómo lo llevan y qué casos hay de quienes lo respetan y quienes no lo respetan. Y ya está. O sea, es que si cuento, me voy a contar el documental entero. Así que más o menos con esta idea se puede ver eh, lo, que, lo que quiere mostrar el director. Y es bastante 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 interesante el hecho de cómo... En ese país que siempre se ha pensado que es un país perfecto, donde todo el mundo es siempre... O sea, que lo tiene todo, que si el gobierno te da dinero porque eres no sé qué. Que si consigues... Eh, o sea, que, que tienen muchísimas facilidades eh, al final. Y, y come y se, se ve la idea de cómo con tantas facilidades al final eh, no eres feliz sino que simplemente, pues, estás... Eres efectivo, más que Exactamente, exactamente, eres como una máquina, por así decirlo. Uh -huh. y, y al final es como, cómo se queda que, que, como ya lo tienes todo, ¿para qué vas a seguir, no? Viviendo, por así decirlo, es un poco, en plan, bueno, ya lo tengo todo, ya está todo listo, pues, a perder el tiempo con cualquier
1: cosa. Sí, la verdad es que el documental se centra mucho en las apariencias, ¿no? En cómo desde fuera todos vemos a Suecia, como, digamos, el, un sitio milagroso, uh -huh. Cuando te das cuenta de que en realidad, vale, sí, eh, la gente tiene dinero, la gente tiene trabajo, la gente es independiente, puede vivir por sí misma, pero quizás no es eso lo que necesitamos como seres humanos. Quizás necesitamos cariño, necesitamos amor, necesitamos, necesitamos compañía. Necesitamos
2: problemas incluso para poder solucionarlo.
1: Necesitamos alguien con quien hablar, a quien mm. contarle las noticias, o los memes, o. <risa> <risa> o sí. hacer bromas, o, o lo claro. que sea. Y, y claro, Sí que es verdad que te das cuenta de que quizás no todo, no lo más importante siempre sea uno mismo, ¿no? Sino que a lo mejor también hay que aprender a compartir y a, a mm. ver... Queda un poco de película Disney, pero es que es la, es la realidad. Es la realidad o sea, hay gente que, 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 tal y como te enseñé en el que vive allí y está harta de... de...
2: Se siente rara, se siente mal, claro. se siente mal por por sentir necesidad de estar con alguien. Porque es algo que allí lo ven como malo. Allí, básicamente, según comentaron... A ver, tampoco hay que creérselo todo 100%, ¿no? Claro. Pero según muestran las actividades o el hecho de quedar con alguien es porque lo han organizado un grupo colectivo o lo que sea, ¿sabes? O sea, no es del por hecho de, venga, vamos a quedar tomando cerveza o algo así, sino que es como algo súper raro, eso. Sí. Y, y si tú te ves con gente, es porque lo han organizado durante no sé cuántos días anteriores. De
1: hecho, bueno, eh, decir que el documental, aparte de que sea interesante de por sí, también tiene... Bastantes... Eh, o sea, en el tratamiento es bastante irónico Sí, muy irónico Y, y juega bastante incluso con la comedia negra Que, que a mí lo, la verdad es que me ha sorprendido Porque en un documental no se suele ver no. Este tipo de chistes o este tipo de situaciones incómodas mm. Y a mí me ha gustado mucho también por eso Porque te cuenta algunas cosas O sea, solo te deja que los entrevistados hablen Y con los silencios y tal Como que, que jueguen también un poco sí. Y en ese sentido me ha interesado mucho Y comentaban, por ejemplo, así como anécdota Que una de las actividades de ocio Entre comillas, que allí se planteaban era el ir a buscar a personas desaparecidas. Exacto. O sea que ellos como que quedaban los fines de semana y se iban todos en grupo a un bosque a buscar a alguien que había desaparecido, desaparecido. esa semana. Exacto. Y para eso ellos es como algo... O sea, eso es como... Ocio. Eso es... El ocio que tiene, que tiene Y la verdad es que es flipante porque es como... O sea, ¿hasta qué punto tienes que llegar como sociedad y como individuo para que buscar a alguien sea algo divertido? O algo que hace... O su... algo
2: novedoso, ¿no? También... Sí, tal. pero
1: porque allí, por lo visto, según cuenta el documental, no, no hay muchas oportunidades de conocer a gente. No. Y las conversaciones siempre hay que mantenerlas súper cortas y... Porque y no tal. no
2: si hablas mucho es malo. Exactamente. Parecer, y bueno,
1: después, claro, que equilibra muy bien los momentos cómicos con también momentos bastante dramáticos cuando, por ejemplo, cuenta que mucha gente muere sola.
2: Sí. Eso que, iba a comentarlo ahora mismo, vaya. Que hay
1: gente que que están en su piso, no tienen contacto con sus hijos ni con nadie y, y mueren solos. Y la verdad es que, ya digo, el documental creo que hace un trabajo muy bueno en equilibrar estas dos partes. Mm. En además, pasa de un lado a otro. En todo momento. Con sí. una facilidad posmosa, y, con, con, o sea, no... y con
2: transiciones bastante. Son cómicas, la verdad. Sí, sí, que... sí.
1: Y con ritmo y tal. Exacto, la verdad sí, es que. Sí. Y además, es dentro de lo que cabe, es variado porque también te habla de la forma de vida de otras sociedades, mm. de otros países. Para, para poder compararlo. Para con poder so compararlo. Lo, mm. con, lo,
2: con lo que ha dicho Fran, lo de la gente que muere sola, es que salieron tres o cuatro casos y uno de ellos era de un señor que se había suicidado y, y el cuerpo había estado en el apartamento durante dos años sin que nadie supiese que ese hombre había muerto. ¿Por qué? Porque es que ese chico vivía solo y no tenía relación con nadie. ¿Por qué? Como allí se lleva el individualismo de una forma tan bestia que es algo tú te preocupas por ti mismo y ya está. Y tú te complementas a ti mismo y te completas y y listo. Entonces, pues básicamente ese señor estuvo dos años ahorcado en, en su habitación. Hasta que los vecinos dijeron que olía mal hmm. el pasillo del de de piso, vaya.
1: Quizás por sacarle algo un poco negativo al lo comentario, sería el hecho de que lo veo muy inclinado hacia un, hacia un lado. Hacia hmm. el lado de, de... De criticar eso. De criticar esa forma de vida y de apoyar la forma de vida más en compañía. Hmm. Y quizás hubiera sido más interesante si, si se hubiera puesto frente a la cámara a gente que, que vive así y le encanta vivir así. Porque, por ejemplo, salía una madre soltera que decía que ella no necesitaba ningún hombre y que ella quería tener un, ¿Una un sola? hijo y, mm -hmm. y, y sin más. Pero claro, la misma mujer te dice... Es verdad que de vez en cuando he menos, menos a alguien físico, sí. con quién doblar la ropa, con qué hablar lo que sea. O sea que el documental siempre que está inclinado a, hacia el lado de mejor vivir en compañía. Y a mí me hubiera gustado ver a gente que defiende el hecho de vivir solo y por qué defiende el hecho de vivir solo. Me hubiera parecido más interesante, pero bueno, mm. aún así, eh, está, la verdad es que está genial, muy muy entretenido.
2: Mm. Muy... Una hora y media justo dura, es súper cortito. Salvo
1: sea, bueno, en algunos momentos es bastante ligero, se ve, sí. se ve muy muy bien, vaya, y, y ya digo, muy interesante, y muy, y muy didáctico también, o sea sí, que, sí, sí. que bueno, realmente eh, los típicas, las típicas cajetillas que tiene un documental de didáctico, interesante, entretenido, en este caso se marcan casi todas. Sí. O sea, que y no quiere decir
2: que es aburrido para nada, vaya. No, no, que va, que va no, para es bastante nada. interesante, sí, es sí, sí. Se ve de otra forma, o sea, es conocer un país, de, en ese sentido, en cuanto la a la sociedad, sociedad uh -huh. es la sociedad que llevan. Uh -huh. La verdad es que a mí me ha parecido bastante bien.
1: Vale, pues después de este documental, que era... ¿Cómo era? ¿Cómo se llama La
2: teoría sueca del amor.
1: Vale. Lo digo por repetir un poco los títulos para que se quede. <risa> la
2: teoría sueca del amor.
1: Bueno, aunque bueno, está en el título. Moonlight. La, la teoría
2: sueca del amor. Vale.
1: Yo voy a comentar ahora... La teoría sueca... Ya <risa> <risa> <Yo> paro. <risa> Yo voy a comentar ahora una película española que se llama El rey tuerto, del, del año pasado, de, de... de 2016. Uh -huh. Dirigida por Mark Krewet. Nos cuenta una un agente anti antidisturbios uh -huh. Que Puede accidentalmente decir, sí. en una manifestación Le revienta un ojo a un manifestante uh -huh. Entonces, por circunstancias Digamos que la mujer del agente Y la mujer de la víctima en este caso Son amigas y deciden quedar para una cena Pero claro, todo esto sin saber quién es cada uno O sea, de antemano, sin saber Una
2: pregunta, ¿pierde, pierde el ojo? Sí Vale, es que no, me, me, qued... me he perdido un momento Sí, <risa> vale, sí vale.
1: Y total que quedan en la cena y entonces en la cena pues digamos que se descubre el pastel. Y la película Se reconocen. Mm, no exactamente, pero no vale, quiero contar exactamente vale, qué vale, pasa vale. Digamos que la película yo pensaba que toda la película iba a ser en la cena. O sea, desde que desde que empezaba hasta que acabara solo iba a ser la cena, pero que va, la película al contrario se centra más en las consecuencias Ajá. de esa cena y de haber coincidido en esa en esa cena. Y entonces se ve como ves como ese encuentro Afecta a todos los personajes, especialmente a los masculinos, que son los que están más metidos en, la, bueno, son los que han en el drama. Eso, exactamente. Yo. Y la verdad es que yo tenía cierta apetencia con esta película, sabía que era una película de comedia negra, sabía que tenía ciertos tonos más violentos y más oscuros, pero aún así me ha sorprendido bastante, me ha, me ha encantado. Creo que es una película muy, muy espabilada, muy, muy atenta a, a, a todo lo que está pasando. Y es una película buena, tanto en ofrecer respuestas como en ofrecer preguntas. O sea, porque hay, hay mucha discusión en la película, mucha eh, mucha discusión en cómo se hacen las cosas, en si las cosas se hacen bien o mal, en si el gobierno hace está haciendo lo mejor que puede para eh, disolver estas eh, manifestaciones, si quizás eh, son demasiado violentos, si quizás no. Muchos, muchos temas, muchos debates, muchos temas muy actuales, muy mm -hmm. candentes, la verdad, y, y se, se suceden todos estos temas uno tras de otro. La, la verdad es que la película tiene un ritmo bastante bueno. A pesar de que. es una o sea, Se nota que es una obra teatral porque no, no hay mucho cambio de escenario y casi siempre la acción es fija. Pero los diálogos y la forma en que los actores los interpretan es fascinante. Es y te, y te, natural te, también, ¿no? Sí, sí, sí. Y te engancha desde, desde el primer momento. Y los dos actores masculinos protagonistas están eh, fantásticos. Que son. Alain Hernández y Miki Esparvé. Son fantásticos. <risa> quizás la... un punto flojo que se puede sacar es que los personajes femeninos no están tan desarrollados. Que quedan un poco más en segundo plano respecto a los hombres. Pero bueno, también es que, claro, es que...
2: Es que quizás ellas son una herramienta para juntarlo ¿no?
1: Exactamente. Bueno. ¿eh? Realmente, quienes tienen el peso del drama son los hombres, pero porque ha ocurrido, ha ocurrido entre los hombres lo, el, lo que es la problemática. Uh -huh. Y también otra cosa que quizás podría destacar un poco más y no lo hace, es la dirección, que es muy plana, eso sí que es verdad. Que se nota demasiado que, que es una obra teatral y, y es una dirección muy, muy típica, muy, muy fiat, aburrida fiatro. incluso. ¿Qué pasa? Exactamente, ¿qué pasa? Que como los actores son tan buenos y lo hacen tan bien...
2: Salvan eso, ¿no? Lo salvan bien, con bien. creces.
1: Sí que es verdad que quizás, no sé, haber hecho algo un poco más llamativo arrengado. desde el punto de vista visual o arriesgado, le hubiera sumado enteros a la película. Claro. Porque, por ejemplo, me acuerdo... Sé que la menciono mucho, pero es que me encanta. Menciono lo que hace Rodrigo Cortés en Enterrado. Y es que es una tumba y es increíble el juego que le da a, a, a una tumba. En este caso, tienen más espacio, pero no son capaces de... De jugar con eso. De hacer algo interesante desde el punto de vista visual. Pero, aún así, quitando eso, que son dos detallitos que tampoco tienen tanta importancia, una película totalmente recomendable. Y no es para nada el típico o lo que se puede pensar que es el típico humor español, para nada. Ya digo, es una película bastante bastante despierta y, y que no tiene miedo a, a plantear los temas, y los suelta, de hecho, uno detrás del otro sin, sin ningún tipo de problema, mm. y totalmente recomendable. Si os interesa un mínimo eh, la, la sociedad película, actual sí. y cómo el gobierno lleva las cosas, y la, en fin, el tema de la crisis, todo eso y a verla en cuanto podáis. Eh,
2: creo que no la han nominado en nada, en Los Goyas. ¿no? En Los Goyas ¿Sí? la nominaron,
1: curiosamente, a Mejor Dirección Nobel. Ajá.
2: ¿Solo que, en eso? Solo en eso. Ajá.
1: Que, curiosamente, o sea, me parece bien el trabajo que ha hecho el director, pero no, no lo veo tan...
2: Destacable, ¿no? Tan no, no para... destacable,
1: en realidad. Pero bueno, me parece bien porque dirección no es solo lo que tú hagas como director, sino yo lo entiendo también como levantar una película. Claro, Entonces confunto. me parece bien que haya ese reconocimiento. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, los actores los hubiera nominado. Claro. O, o al guión incluso.
2: Sí, imagina, porque creo que esta película en el Festival de Cine de Málaga sí que destacó un pelín más, ¿no? Es que recuerdo más Sí, o, o sea,
1: eh, se estrenó en la sección oficial de, sí, de Málaga. Sí. No se llevó ningún premio, pero sí que es verdad que pero al, al que público ya... le encantó.
2: Exactamente. Yo es que había escuchado mm. muchísimo sobre esta película y me extrañaba bastante que en Los goya no hubiese... Ese... Casi ni se hubiese mencionado,
1: Ya, algo, ¿no? la verdad es que es, eh, un que es poco, curioso.
2: No sé si será por el tema o qué, pero...
1: Yo creo que lo de siempre, por un lado el tema y por otro los medios. Claro. Que esta película no puede competir contra el hombre de las mil caras o, o Tarde para la ira. Claro. No, no están al mismo nivel de promoción y no, no. de marketing. Entonces, yo creo que es una mezcla de esos dos factores. Ya digo, que no se os escape, aunque no le hayan dado mucha promoción, porque los medios son los que son, que no se os escape esta película de radar, porque... estamos
2: en al Plus, no, ahora mismo?
1: Creo que sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, sí. Eh... pues
2: ya está, ya lo sabéis.
1: Sí, 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 <risa> en cuanto podáis eh, verla, porque merece mucho la pena, de verdad.
2: Vale, guay. Bueno, la siguiente película que vamos a comentar ya es la última, que del capítulo de hoy, que es Manchester frente al mar, la última película de Kenneth Lonergan, ¿no? Es que se me ha olvidado ahora mismo el nombre. <risa> bueno, sí, que es un director que tiene me parece que son tres películas ¿no? en total sí. en total tiene tres películas una en, en el año 2000 otra en 2011 y esta es la última y, y llama mucho la atención más que nada por el hecho de de del bombo que está dando esta película y cómo se está llevando sobre todo por la actuación del protagonista que es Casey Affleck y se está llevando bastante premio y, y eso en el sentido de que ha llamado muchísimo la atención respecto a eso la película trata sobre un, un hombre que, que es un, es un conserje de, 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 de varios edificios eh, que recibe la llamada de un amigo que le comenta que su hermano ha fallecido debido a un ataque al corazón y entonces pues él tiene que dejar su trabajo y donde está viviendo y va a la ciudad donde vive su hermano porque le han concedido o sea el hermano le ha dejado la custodia de su hijo de unos 16 años para que sea él el tutor legal y entonces tú, durante, tú estás viendo durante la película la relación de Casey Affleck con el sobrino que es Lucas Hedges, o sea, interpretado por este chico, que la verdad es que es bastante bien. Y entonces tú estás viendo la relación de los dos personajes y cómo eh, el hecho de... Por ciertos motivos, Casey Affleck había roto la relación que tenía con su... Bueno, roto. Se había separado de su familia y había y se había ido a otra ciudad a vivir solo. Y entonces tú vas viendo cómo se va reconstruyendo esa relación entre los dos. Entonces cómo se van conociendo en cómo son actualmente. Y la película te muestra de una forma bastante sensible y bastante elegante la, el, proces, el proceso de, de, de la, el avance en la confianza, el, el cómo superar el fallecimiento de un familiar... de Cómo intentar llevar eso y seguir adelante, o cómo ciertas personas se muestran de una forma delante de, de otro y después ves, ves en, que al final no están tan bien como quieren demostrar, sino que están prácticamente rotos por dentro. Es que es un tema bastante sensible y, y, y lo quiere y el director lo, lo muestra de una forma. Muy, muy, muy cercana con los personajes que, que hay en la película. Y es que... <risa> no sé si comentar más porque si no ya le quitas toda la gracia a, a, al largometraje, la verdad. Te puedes sentir bastante identificado con los personajes debido a los momentos que han vivido. Que quizás son más dramáticos a lo que se puede vivir normalmente, pero ya por el hecho de tener que afrontarlo y tener que enfrentarte a ello, ya te acerca ese personaje y como que... Que, si, que te, intent, te quiere mostrar lo que ellos sienten y te lo, te lo hace llegar de una forma bastante bastante buena. <risa> y básicamente es lo que puedo decir por ahora. ¿Qué
1: dices tú, Frank? La verdad es que a mí me sorprendió mucho de, de la película, cómo trata temas bastante graves, bastante dramáticos, y sin embargo en ningún momento cae en el melodrama, ¿es? ¿eh? sí. Sí. Eh, Como sí, no, no fácil, intenta no, no, aprovechar, aprovecharse del espectador en ningún mm. momento Porque es, con, teniendo en cuenta lo que pasa en la película Lo que se ve y lo que intuyes Es muy, muy, muy difícil, pienso yo No caer en, en, la, en las soluciones fáciles Y en la música fácil Y en, la, en, en la, los recursos fáciles Para normalmente cómo se tratan estos temas tan dramáticos Y me gusta mucho por eso porque creo que la película tiene mucha dignidad y creo que es una película que te cuenta lo que te cuenta con, con mucha elegancia y mucha sensibilidad y no en ningún momento quiere que desvíe tu atención ni, que, ni quiere potenciar lo que tienes. simplemente te lo cuenta tal y como es.
2: Y tal como está pasando y ya está.
1: Y tú lo ves tal y como es y nada más, o sea, y ya lo que sientas, digamos, que es mérito de, de lo que te ha contado y cómo te lo ha contado. Pero no, no tiene ningún tipo de, de decoración ni ningún tipo de fuegos artificiales ni nada, sino que es una película que desde el principio al final te la cuenta todo con sencillez y con naturalidad. Y creo que eso es súper importante, especialmente tratando temas tan, ya digo, dramáticos. Mm. La música de, eh, está muy bien usada. Hay momentos con música y momentos que no porque no, no, son, no es necesaria. Creo que está todo muy bien medido para resultar triste o emocionante, pero sin llegar a, a pasarse. Y sí, eso y al final las actuaciones son tan buenas porque creo que se, se adaptan a ese mismo perfil. Las actuaciones son buenas y son sentidas hasta cierto punto En ningún momento tú ves a actores queriendo destacar o queriendo hacerse notar, no, 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 son personas mm. son personas haciéndolo lo, lo comportándose y haciendo con su vida lo mejor que pueden y eso me parece lo más destacable y además que es especialmente Cassie Affle, Michelle Williams y Lucas Eches, que están los denominados a un Oscar sí. con, con oh. justicia total, sí, sí. es que creo que están increíbles es que no Yo creo que puede no, hay, uno, no hay actores puede
2: ser una de las películas más cercanas que he visto en todo este año, en el sentido de lo naturales que son y cómo muestran de verdad esos sentimientos y ese el sentirse de esa forma tan abatida y, y la confusión que uno siente entre lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, eh, los sentimientos que, que se que se acumulan aquí y que al final acaban explotando, ¿sabes? Eh, lo, lo muestran Están bastante contenidos en ciertas partes, pero hay momentos en los que explotan y... y, y
1: Además es una película muy bonita porque se toma su tiempo. Sí. Y no en ningún momento acelera, ni ni... Ni frenas, sino que todo, es que ya digo, es que todo va pasando con naturalidad, es que no. Con el ritmo necesario. Exactamente. Y no, no tiene la película no tiene prisa en contarte nada. O sea, tú te sientas y vas viendo cómo se desenvuelven las cosas a su ritmo natural. Y no sé, me ha, me ha gustado mucho. Y además, después de todo esto, lo que me sorprende más todavía es que la película se guarda momentos para la comedia. Sí. Que es algo que en películas de este tipo... En eh, la vida, en la vida... A mí por, por ejemplo, me puede eh, recordar un poco a Misty River, por ejemplo, o a... No sé qué otro drama... No sé, mirando la Baby, repitiendo el director, pero... Pero lo que no hacían esas películas, y esta sí, es buscar la comedia en algunas situaciones. Por lo que al final también te enseña que, que no toda la vida es una cosa o la otra, sino que mm. es todo al final un balance entre todo. Y... No sé. Ha parecido fantástica, pues vaya, no, sí, sí. sin más, Es que no. Una película 100% recomendable y, y... es que la recuerdo y todavía me emociono y... Mm. Se me pone la gallina de piel y, en fin, <risa> todo, todas esas cosas. <risa> Joder,
2: es que
0: sí. Así que...
1: Si no, podéis, está muy bien, está muy bien. Por, Ver la aunque
2: aunque eh, hayamos dicho que eh, toca temas bastante graves y serios, la verdad, en la película, en, nada más que viendo cómo lo quiere llevar y cómo lo quiere mostrar, es bastante bonita. ¿sabes? Exactamente,
1: y después no sales de la sala hundido. No. Ni sales eh, dra eh, llorando. O sea, sales
2: de forma como en plan hay que seguir adelante, ¿sabes? Básicamente el mensaje que te quiere mostrar la película en tu momento. Exactamente, sales,
1: sales con... Con positividad un poco. Con un poco de todo, pero sales eh, con, con alegría también, incluso. O con, con paz, como con tranquilidad. Sí, claro, de... De relajado, sí. Sí. Porque ya digo, porque la película también quiere quiere ser, eh, hasta cierto punto, apacible. Mm. Que te relajes y que te dejes llevar. Sí. Y nada, ya digo.
2: Y llegas a eso totalmente. ¿vale? Sí,
1: sí, sí. sí No, lo, <risa> lo consigues... Consigue muy bien. Totalmente. Y contiene... Los créditos me parecen fantásticos, los sí, créditos finales, sí, a la bien. hora de, de cómo refuerzan el a mensaje historia, de, de sí, toda la película. Uh -huh. mm. ¿Y algo más?
2: Ya está, listo.
1: Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, el número 6. Sí. No sé si el programa, episodio, capítulo, bueno.
2: Episodio, sí. Episodio, igual, episodio, igual, episodio, que queda
1: que más bonito. <risas> bueno, veremos la semana que viene uh -huh. con más películas y, y nada más. Como siempre, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Si no, también.
2: Bien, lo dicho.
1: Y nos no, vemos la semana que viene.
2: Bueno, comentar también que nuestras redes sociales son en Twitter. Siempre ya, Bueno, ya estoy yo aquí para recordar. Eh, nos podéis seguir en LKS Podcast. Eh, o sea, arroba LK Podcast en Twitter o nos podéis enviar correos y eso en LK Podcast arroba gmail.com y además están nuestros Twitter personales que es franea-bajo
1: y Kiara lu barra baja
2: eso, barra baja bajo igual, ¿sabes? Así que listo. Así que muchas gracias si no habéis escuchado y ya nos oímos la semana que viene. Hasta luego.
1: Adiós.